0: Bonjour, bonjour Ah là, là devinez quoi, on est lundi, lundi 12h30, ce rendez-vous magique s'appelle le Brown Bag Lunch Live. Je sais, vous me dites toujours, mais ce nom est totalement imprononçable, ça tombe bien, c'est pour ça que j'ai choisi, ça fait plaisir Merci à vous tous d'être présents ce matin en direct en 12h30-13h hein, comme chaque lundi pour ce fabuleux rendez-vous. Le principe est simple c'est vous qui êtes présent pendant ce direct vous qui êtes spectateur qui au contraire n'êtes pas des spectateurs comme les autres vous êtes des participants. Vous allez pouvoir poser toutes vos questions à nos deux invités. Et oui aujourd'hui il y a deux invités j'ai vraiment une grande chance et nous avons tous une grande chance c'est que vous allez pouvoir rencontrer deux personnes formidables elles s'appellent Isabelle Rouen, c'est la présidente de l'Observatoire des Futurs, elle est venue accompagnée de son vice-président Vincent Lubunetel. Bonjour à tous les deux Bonjour Isabelle Bonjour comment ça va
1: Ça va super bien, bonjour à toutes et tous Moi je suis Isabelle Rouen, je dirige un cabinet de recrutement spécialisé dans la chasse de tête de dirigeants sur les métiers du digital qui s'appelle Colibri Talent et euh, à mes heures perdues, je me passionne pour les métiers du futur. J'ai écrit un bouquin sur ce sujet, je produis également un podcast et j'ai décidé de co une association qui est un think tank, l'observatoire des métiers du futur et j'ai donc embarqué dans cette aventure Vincent Le Buntel, qui est le vice-président et que je vais laisser se présenter maintenant.
2: Je te remercie Isabelle, euh, bonjour à toutes et à tous, euh, effectivement donc euh, moi je suis euh, Vincent, je suis l'un des cofondateurs et le président d'une société qui s'appelle Boosters euh, où on aide les, les organisations et les éditeurs de, de solutions RH dans leurs exercices de workforce planning, c'est-à-dire qu'on les aide à comprendre comment évoluent les métiers au sein de leur organisation et, euh, et quelles sont les actions qu'ils doivent, euh, qu doivent mettre en place.
0: Merci, alors on va accueillir d'abord celles et ceux qui sont déjà arrivés, Zougan est arrivé parmi les premiers, il était sur, euh, sur Youtube, de suivi bonjour à Maxime aussi, bienvenue à vous tous, bonjour à Virginie qui nous a rejoint, grande fidèle de cette émission, l'amie Virginie, bonjour aussi à Patrick, je vous rappelle, celles et ceux qui êtes présents euh, aujourd'hui pendant ce direct, je compte sur vous pour poser un maximum de questions, je passe le micro à notre amie Isabelle, Isabelle tu peux nous parler un petit peu plus de l'Observatoire des Futurs et puis Vincent nous parlera de l'étude.
1: Alors l'Observatoire des Métiers du Futur en fait c'est né d'un constat il y a 135 observatoires des métiers en France. Ils sont tous silotés par secteur et ils sont tous en train de regarder le passé. Moi il me semblait important d'avoir une vision prospective et d'avoir une vision transversale et c'est pour cette raison là euh, que j'ai cofondé il y a deux ans l'Observatoire des Métiers du Futur. C'est une association loi 1901, on est tous bénévoles euh, on est 14 aujourd'hui, des chefs d'entreprise, des spécialistes des RH, on a publié un premier livre blanc l'année dernière qui s'appelle « bâtir le futur des métiers » et une deuxième étude dont Vincent va vous parler.
2: Juste peut-être pour rappeler sur ce que disait Isabelle, euh, l'Observatoire des métiers du futur aujourd'hui s'engage vraiment en faveur de, de tous les types de diversité et l'un des types de diversité qui nous a semblé euh, très critique d'adresser, c'est celui des générations et notamment de l'âge. Et ce que montre notre étude dont on va discuter aujourd'hui, c'est qu'embaucher des seniors, euh, c'est un facteur clé de succès pour les entreprises. Mais peut-être la première chose à dire et, et ce qui a été... Euh, une des questions constituantes de notre démarche, ça a été de définir ce que l'on entend par un travailleur senior. Et là, la première chose qu'on a vue, c'est que finalement, il n'y a pas de définition universelle. Les, les réalités, il y a une pluralité de réalités en fonction des géographies que l'on peut observer. Et donc, il n'y a pas vraiment de consensus qui se dégage euh, en fonction des pays. On va parler de 45 ans, 50 ans. Donc, pour les besoins de cette étude, et en tout cas sur, sur cette émission aujourd'hui, un senior, c'est quelqu'un qui a plus de 50 ans.
0: C'est plus de 50 euh... ans, ok, donc euh, les seniors, levez la main, voilà, coucou, on est là Qu'est-ce qui qu t'a le, le plus surpris dans, dans cette étude, Vincent Qu'est-ce que tu as appris là, le truc euh, en synthèse, ça pourrait être quoi
2: En synthèse, euh, je, je dirais 5 points, euh, mais, mais encore plus, 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 plus fort que ça, c'est qu'il y a une véritable reconnaissance du fait que les seniors sont des gens à la fois très expérimentés et qui sont plus motivés globalement que l'ensemble euh, de la population active. Donc, il y a une véritable implication. Et cette implication, quand elle est motivée, finalement, ça se retranscrit d'un point de vue productivité. Et, et ça, c'est important à l'avoir en tête parce que, finalement, un des points bloquants euh, qui semble euh, ne pas favoriser l'emploi et, et, et l'embauche des seniors, c'est souvent perçu comme étant une rémunération, des niveaux de rémunération très élevés. Si on met en regard le fait qu'on euh, a des gens plus expérimentés et qui sont plus engagés, on est finalement sur une logique de productivité et, et donc avec cette notion de, de rémunération élevée qui, qui perd un peu de son sens parce qu'on est vraiment sur, sur du ROI beaucoup plus important. Ça, c'est le premier point qui m'a semblé très fort. Deuxième point qui m'a semblé très fort, c'est le trop faible niveau d'investissement que mettent les entreprises. Dans le développement de leurs collaborateurs seniors. Finalement, ils n'investissent pas assez dans la formation. Très clair. Il n'y a pas assez d'investissement
0: dans la formation. Tiens, bonne nouvelle, c'est Laura qui nous dit Elle croyait que les seniors en entreprise étaient au-dessus de 45 ans. Very good news pour un certain nombre d'entre vous <rire> qui sont présents. Vous n'êtes pas encore seniors. Première question, on va voir, alors peut-être on va la poser à Isabelle. Est-ce que vous parlez uniquement des métiers du futur dans la tech ou le digital Vous parlez aussi des métiers du passé qui ont besoin de se transformer pour survivre
1: Alors, on parle de tous les métiers et pas simplement des métiers du futur dans la tech et dans le, dans le digital. Pourquoi est-ce qu'on fait ça bah Parce qu'en fait les seniors aujourd'hui c'est 30% de la population active, c'est une proportion qui a presque doublé en 25 ans, donc ça nous a paru euh, absolument essentiel de s'intéresser à cette population et pas simplement à, à réduire ça au secteur de la tech. Après il y a un vrai tabou quand même dans le secteur de la tech, on va pas se mentir, concernant l'emploi euh, des plus de 50 ans. L'âge médian, euh, en France, dans la population active, il est de 41 ans. Dans le secteur de la technologie, il tournerait plutôt autour de 30 ans. Donc, il y a quasiment une décennie d'écart. Et c'est à ce tabou-là qu'on a voulu s'attaquer. C'est pour ça qu'on a creusé ce sujet-là en particulier. Mais on adresse bien tous les métiers pour, pour des actifs qui sont très nombreux quand ils ont plus de 50 ans.
0: Ok, merci pour la, merci pour la réponse. Euh, tiens, une autre question, c'est celle de Patrick euh, qui me demande est-ce que l'après-Covid, vous voyez arriver des, des nouveaux métiers Et d'ailleurs, tiens, Sarah lui répond en disant ben, j'ai vu passer des articles sur un nouveau métier qui est le Chief Remote Officier, Les seniors, ils ont leur part à jouer là-dedans
1: après, c'est certain que le Covid change de manière euh, drastique les façons de travailler et notamment euh, l'emplacement, euh, l'emplacement du travail. On est euh, en train de revisiter le lieu de travail avec notamment des tiers lieux euh, et le télétravail qui amène effectivement à faire du bureau un lieu de, un lieu de collaboration collective. Après, je ne sais pas si c'est une opportunité euh, uniquement pour les seniors, mais ce qui est certain, c'est que la tension sur le marché de l'emploi qu'a créé le Covid, on a quand même vécu 390 000 disparitions euh, d'emplois euh, en 2020. Euh, en 2020, c'est énorme, 390 000. La dernière crise, c'était 2009, qui avait 250 000 destructions. Là, on a eu quasiment euh, presque une fois et demie, une fois trois quarts plus. Ça a touché tout le monde et ça touche, touche donc aussi les seniors.
0: On, on dit souvent, les, les seniors, ça coûte cher, ils sont fatigués, on entend plein de poncifs euh, terribles. Euh, vous avez senti ça dans l'étude ou pas, Vincent Pas du tout.
2: Euh, pas, pas du, pas coup, du tout. Ouais. Euh, Est-ce qu'ils sont fatigués J'ai même envie de, de te dire et de vous dire... Mais pas du tout, on, on leur a posé la question « quand est-ce qu'on est trop vieux pour travailler ?» Question, euh, question simple, hein. et, et finalement la réponse majoritaire, hein, deux tiers euh, des personnes interviewées ont répondu « tant que la santé le permet ». Donc il y a vraiment cet impératif, cette volonté, euh, euh, comme dirait Henri Salvador en tout cas pour la première partie de, de sa chanson, « le travail c'est la santé ». Et, et l'engagement finalement que procure euh, le travail va soutenir la santé cognitive, va ralentir le déclin mental et réduire l'isolement, très clairement.
0: Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Euh, on continue avec les, les questions. Euh, c'est Sylvie qui nous dit qu'elle accompagne les personnes en bilan de compétences. Une des personnes qu'elle accompagne, elle a relaté une des expériences. Un recruteur lui a dit qu'elle faisait trop senior. Elle a 43 ans. C'est scandaleux de dire aux gens qui sont trop alors, seniors. Vous avez trop d'expérience, madame, c'est ça <rire>
1: déjà, c'est interdit par la loi de discriminer euh, sur l'âge. Donc, C'est vraiment un truc qui est profondément illégal. Faut encore une fois, là, ce n'est pas la présidente de l'Observatoire des métiers du futur qui parle, c'est la, la recruteuse et la chasseuse de tête. Il y, y a vraiment une non-discrimination qui doit être faite à l'embauche. Et effectivement, c'est pas... Euh, c'est pas très malin quand, quand, quand malheureusement on est confronté à ce type d'objection de la part d'un recruteur et c'est pour ça notamment qu'on a vraiment voulu faire ce travail et ce livre blanc pour aller au-delà des, au des préjugés. C'est pour ça qu'on l'a appelé mission possible et qu'on aime associer les seniors avec le future of work parce qu'encore une fois, déjà on va tous être seniors, on va tous, je nous souhaite à un moment, avoir plus de 50 ans. Mais au-delà de ça, à partir du moment où c'est un tiers de la population active et que ça augmente, on a tout intérêt à embarquer ces, euh, ces forces vives-là euh, dans la transformation des entreprises. Tu un petit
0: coucou, euh, passage euh d'un certain David Le euh, Ravi de te revoir. Triste savoir qu'il a 47 ans. Il est très vieux dans la tech. Il a sûrement probablement beaucoup, beaucoup d'expérience. On prend, tiens, une question. C'est la question de, de Laura. Euh, Est-ce que les institutions officielles s'intéressent à vos travaux Parce qu'il y a des choses à changer bien au-delà des mentalités, nous dit Laura. Et je pense qu'elle a vraiment raison. Il pourrait peut-être apprendre quelque chose. Donc, qu'est-ce que tu en penses Bonjour,
1: Laura. Euh, oui, les institutions officielles s'intéressent à nos travaux. Euh, on a eu la chance d'être invités sur euh, un premier colloque à l'Assemblée nationale sur des emplois pour tous et toutes grâce à la tech, où on a pu témoigner de nos travaux. C'était juste avant le Covid, donc ça commence à dater un peu, c'était début, euh, début 2020. Et là, euh, aujourd'hui, Vincent comme moi, on contribue à un groupe de travail sur la transformation numérique des grandes entreprises françaises, donc qui est un groupe transversal impulsé à la demande donc, de Bercy et de Bruno Le Maire. Vous avez des RH et des CDO de grosses boîtes, ça va de Hermès à L'Oréal, Latis, etc. Et on a présenté euh, nos travaux, donc euh, on, a de, on a de la chance, en tout cas il y a un rayonnement qui est euh, qui existe, qui nous permet d'exposer nos points de vue après ce qui seront pris en compte et comment, ça je ne suis pas encore dans le secret des lieux.
0: Un propos de, de Maxime qui dit on voit beaucoup de collaborateurs qui partent à la retraite alors qu'ils sont en pleine forme et très productifs, il euh, y a un ras-le-bol aussi des seniors vis-à-vis euh, -vis de l'entreprise ou pas Vincent
2: Je ne pense pas qu'il y, y ait forcément un, un ras-le-bol, euh, je, je pense surtout qu'il y, y a du travail à mener euh, à trois points, il y, a, il y a vraiment une action concertée à avoir, euh, à la fois du point de vue législateur, des entreprises et des seniors eux-mêmes. Et justement, nos recommandations, c'est de dire, euh, sur le plan législatif, il faut vraiment une amélioration des régimes d'indemnisation en cas de, de retraite différée. Euh, donc, il faut justement encourager les gens à rester le, le maximum possible euh, en poste. Pourquoi aussi Parce qu'on parle effectivement du fait que euh, les seniors sont peut-être euh, un peu à la traîne sur certaines compétences digitales. Maintenant, il y a tout un tas de compétences non digitales qu'ils ont et qui, qui, qui sont... Euh, qui, qui ont une valeur énorme et qu'ils doivent transmettre. Donc on va parler aussi de mentoring, de reverse mentoring, même de reverse-reverse mentoring pour faire plaisir à Isabelle. Euh, donc sur le plan législatif, il y, y a vraiment quelque chose à faire euh, d'incitatif. Du côté des employeurs, euh, je, je pense que sur le côté de l'engagement, et, et l'étude le montre, euh, les travailleurs seniors sont plus motivés, plus engagés que la moyenne des autres travailleurs, et ça c'est critique. Mais je pense que pour accroître davantage même leur motivation, il faut encore une fois, et on l'a évoqué tout à l'heure, revenir sur l'investissement dans la formation. Il faut les aider justement à rattraper potentiellement le retard qu'ils pourraient avoir sur certaines compétences digitales et donc euh, investir euh, sur cette formation. Investir aussi sur euh, davantage de flexibilité pour eux, euh, flexibilité dans la façon d'exercer le poste et euh, en matière de, de santé. Et puis finalement, le troisième axe, on parlait d'action concertée, euh, c'est les seniors eux-mêmes. Les seniors eux-mêmes, je pense qu'il y a un point euh, qu'il faut vraiment euh, ancrer euh, dans la tête de tout le monde, et donc en particulier des seniors, c'est le fait qu'il faut un, un, apprenti un apprentissage continu tout au long de la vie. Et donc, en fait, on est encore super jeune à 50 ans, à 60 ans. On est encore super jeune et il faut continuer d'apprendre. C'est absolument essentiel.
0: On rebondit sur les propos de Laura qui dit « C'est rare que les recruteurs le disent, mais ils pensent souvent que plus de 40 ans, c'est vieux, surtout dans la tech, alors que justement, on a dû apprendre sur le tas. » C'est bien la preuve qu'on sait faire. Et oui, souvent, c'est plus de valeur parce que ben, ces, ces seniors se sont entraînés. Une question tient de Valérie. Euh, Est-ce qu'il n'y a pas une question autour du fait d'assumer, recruter un senior face à des équipes par ailleurs Très jeune. Il y a cette question, ce questionnement-là, comment ça va matcher entre ces différentes générations
1: Isabelle Alors moi, je ne le vois pas au quotidien. Ce n'est pas un point qu'on a creusé dans l'étude. Moi, je ne le vois pas au quotidien dans les recrutements que je peux faire. Ce que parfois je vois par contre de temps en temps, c'est d'assumer de recruter un senior par rapport à la hiérarchie et par rapport au parcours de carrière dans la boîte. C'est plus ça l'objection que parfois on peut me faire, c'est-à-dire que, que la grève prendrait pas avec des collaborateurs plus jeunes, mais quand on est RH ou DG, le fait d'avoir un profil plus expérimenté, d'aller quelque part le vendre au conseil d'administration ou au président, le recruteur a parfois l'impression de se mettre en risque et du coup il ne va pas forcément toujours avoir l'audace de le faire, c'est heureusement pas systématique et puis après euh, on parle de, de recrutement et de CDI, mais il ne faut pas oublier qu'il y a aussi d'autres pistes pour les travailleurs euh, seniors, moi c'est notamment une discussion que j'ai eue avec Pôle emploi, on peut tout à fait imaginer avoir des travailleurs seniors multi-employeurs, euh, des, des, des gens, effectivement Vincent a beaucoup insisté sur leur niveau d'expérience, euh, ce niveau d'expérience-là il peut tout à fait euh, se partager entre plusieurs entreprises, le senior il peut être à son compte, il peut quelque part devenir slasheur, euh, il peut mettre son expertise au service d'une, deux, trois PME, pour retrouver peut-être le niveau de salaire qu'il avait avant en CDI mais en le partageant entre diverses boîtes donc il y a plein d'opportunités et en fait c'est parce qu'on euh, est flexible dans la réflexion et dans la façon de, 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 de voir ces populations-là et l'énergie qu'elles ont et la valeur ajoutée qu'elles ont euh, qu'on peut créer des opportunités et pour le collaborateur et pour la boîte en tout cas nous c'est une piste qu'on qu a envie de creuser et euh, j'ai présenté ça notamment à Pôle emploi et ça rejoint à la question de euh, qu'en pensent les pouvoirs publics, en tout cas Pôle emploi était assez attiré par ce truc-là.
0: On oh, m'en dit d'ailleurs sur un propos de, de Sylvie, que pensez de la demande de la NRH qui souhaite des aides à l'embauche des seniors au même titre que pour l'embauche des jeunes
1: Pourquoi pas si, enfin, tout, ce, tout ce qui peut aider pourquoi pas dans, Surtout dans les temps actuels après il y a effectivement Alors je connais pas tous les, tous les systèmes euh, d'aide euh, après plus il plus y a des incitations plus elles sont efficaces et plus elles sont pérennes ce qu'il faut c'est éviter l'effet de mode qui euh, débloque une situation pendant trois mois six mois et qui après euh, ne permet pas de pérenniser le poste mais tout ce qui permet de débloquer une situation coincée tant mieux.
0: Si Mohamed euh, dit « Tiens, si Jeunesse savait si vieille pouvait dire que le seigneur peut être un mentor ou un tuteur pour les jeunes entrants, est-ce que ça ne serait pas aussi pousser le seigneur vers la sortie
1: de... ?» ah, du tout que ce soit poussé le CDI vers la sortie. Pourquoi Parce que, enfin, en parlais tout à l'heure Vincent sur les notions de reverse mentoring et de reverse reverse mentoring. Quand le digital s'est développé dans le monde, dans le monde de l'entreprise, le euh, effectivement, les collaborateurs qui étaient peut-être moins techno, moins agiles, se sont retrouvés dans certains cas euh, coachés par des millennials qui étaient nés avec euh, un iPhone et euh, des réseaux sociaux et une souris, euh, une souris dans la main et, et dans la tête. Euh, Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'on peut imaginer complètement retourner. Ces cette notion de reverse mentoring, deux fois, c'est ce que j'appelle le reverse reverse mentoring, après c'est pas parce qu'on fait deux fois demi-tour qu'on en revient au point de départ, mais en tout cas l'idée c'est de binommer ou de, de, de créer un compagnonnage entre quelqu'un d'expérimenté et quelqu'un de plus jeune pour que ça infuse dans les deux sens et c'est en ça que je pense que ça ne pousse pas vers la sortie. Le, le, le geek digital il peut accompagner quelqu'un qui est peut-être moins et un profil qui est peut-être moins techno et on imagine que c'est un senior vers un meilleur usage de technologie, là où un profil expérimenté va pouvoir transmettre des compétences de savoir-être Il va pouvoir transmettre des compétences De gestion de projet, d'anticipation de... enfin, En tout cas, on sait que les compétences De savoir-être, elles s'incrémentent tout, tout au long de la vie Donc il y a un vrai compagnonnage possible Et moi je pense en aucun cas que ça veut dire Je te forme et après, ciao, on me Ou bon, En tout cas, si on, si on fait ça, on fait tout à l'envers ouais,
0: D'accord, donc euh, il faut le faire dans le bon sens euh, Maxime, tiens, euh, sur Twitter On nous dit un senior est souvent perçu comme un peu moins malléable Donc peut-être plus complexe À faire rentrer dans un moule il y a quand même ce, ce principe-là,
2: cet, cet a priori-là Peut-être peut pour répondre sur ce point, on a posé la question justement euh, aux 380 personnes qui ont participé euh, à l'étude, de ce qu'ils percevaient comme étant le principal challenge euh, pour embaucher un travailleur senior. Et de très très loin, c'est le niveau de rémunération qui est arrivé, hein, 44% d'entre eux pensaient que c'était vraiment le, la raison majeure. Euh, le deuxième, une personne sur cinq a quand même évoqué euh, ce, que Maxime, ce à quoi Maxime fait référence à savoir l'adéquation culturelle quelque part euh, peut-être plus grande difficulté à se, à, se, à se fondre dans un moule maintenant encore une fois c'est une perception euh, ce qui ne veut pas dire que ça en fait euh, une réalité euh, mais, mais voilà, c'est quand même un élément qui, euh, qui est ressorti de l'étude.
0: Il y une question de, de Nathalie qui nous demande, qui dit « Encourage la collaboration intergénérationnelle dans les entreprises, mettre en place un plan national disruptif pour les seniors. » Isabelle, comment on devient disruptif pour les seniors Qu'est-ce qu'on fait euh, Je ne ah, sais ah,
1: pas, bah. c'est une question difficile Nathalie. Euh, je qu'on deviendra qu'on devient disruptif à partir du moment où on lutte contre ses propres biais cognitifs et qu'on va à l'encontre de ces barrières mentales c'est à dire que le sujet en fait euh, et tout ce qu'on peut parfois rencontrer comme discrimination ou comme propos qui dit vous êtes propagé pour faire tel et tel type de, de, de rôle c'est vraiment un biais cognitif donc on sera disruptif le jour où on sera conscient de ces biais là et où on arrivera à lutter contre je vous conseille d'ailleurs d'aller faire un test qui s'appelle le test Implicit, i, -I, -I qui est un test qui est opéré par Harvard dans tous les pays du monde et dans tout un tas de langues. Et vous pouvez régulièrement euh, aller tester vos biais implicites. C'est gratuit, ça vient enrichir une base de données. Vous pouvez tester tous vos biais. Vos biais de genre, on est d'ailleurs aujourd'hui sur la journée d'égalité des droits de la femme, mais euh, vos biais de genre, vos biais sur les générations, vos biais euh, sur l'origine sur sociale et culturelle, vos biais sur le handicap, il y en a même un sur le biais sur le poids et la morphologie des gens, donc c'est assez varié, et je pense qu'on sera disruptif en fait quand on aura euh, conscience de la multiplicité des profits et conscience du fait que cette multiplicité elle est une richesse. Euh, quand on parle de diversité, c'est pas simplement pour faire... Euh, joli ou pour faire, ou pour faire éthique, c'est effectivement extrêmement important, mais c'est aussi un sujet de performance d'entreprise. Plus on est divers dans la gouvernance d'une entreprise, plus on est divers dans une équipe, et plus on sera efficace et plus on sera performant. Il y a pas mal d'études qui l'ont démontré, notamment l'étude de McKinsey.
0: Alors, aux journées internationales des droits des femmes, c'est aujourd'hui, Laura nous signale, elle pose aussi une question, est-ce que vous avez observé dans votre étude une différence de genre à part le fait que son... en ligne, en payer.
2: Non, effectivement, c'est un point que l'on n'a pas creusé, Laura. Euh, on s'est vraiment attelé à la, à la question de la, de la seniorité, mais euh, sans aller à, à l'étape supplémentaire qui était de creuser euh, par jean euh, effectivement
0: commentaire de, de Virginie qui nous dit « Beaucoup de seniors ont besoin de travailler, ça fait partie de leur épanouissement. » C'est vrai que c'est important d'intégrer. Et une question de Sophie. Est-ce que vous avez étudié les bonnes pratiques d'entreprise dans le nomen du knowledge management visant à capitaliser sur les savoir-faire intergénérationnels des entreprises, la tech au service de tous Vous avez
2: observé des choses là-dessus Ouais, peut-être sur ce point, ce qui est intéressant de mentionner, finalement, on est sur le, le point de la, de la formation. Euh... Le, le premier écueil de la formation, on l'a évoqué tout à l'heure, c'est le faible niveau d'investissement des, des entreprises à direction des travailleurs seniors. Le deuxième qui est ressorti, euh, plus d'un tiers finalement des répondants ont dit que c'était une vraie problématique pour, pour le développement des, euh, des travailleurs seniors, c'est les contenus et les modalités de formation. Euh, les contenus n'étaient finalement pas assez adéquats. Et c'est aussi pour ça que parmi nos recommandations, euh, il y a notamment euh, le mentoring euh, qu'a évoqué Isabelle, euh, mais il y a aussi donner davantage accès à une pluralité de contenus comme euh, les MOOC, les podcasts, le nudge, euh, qui, euh, qui peut permettre aussi euh, davantage aux seniors euh, d'avoir accès à une, à une information et à des modalités qui sont, euh, qui sont plus flexibles aussi par rapport à leur mode de vie.
0: Commentaire de, de Sarah qui nous dit il y a un autre élément que je constate, qu'elle constate, c'est plus facile pour une entreprise de formater le cerveau. Ça, on en a parlé à l'heure, c'est du livre, hein. ça m'arrive pour mettre des, des questions, je rebondis sur uh, une question de David alors la start generation croyez-vous pas que les seniors ont de la valeur ajoutée pour aider une startup à bien se structurer pour l'aider dans sa croissance rapide parce que qui dit start c'est bien mais il y a aussi le côté scale-up et là les seniors ont une carte à jouer non
1: Ah bah au moins, là, là dessus euh, David tu prêches une convaincue hein, pour le coup, mais tu peux peut-être répondre Vincent
2: bah, sur, sur ce point là euh, encore une fois quand on, on demande euh, non pas quels sont les principaux obstacles, mais quels sont les principaux avantages à embaucher euh, un senior. Euh, ce qu'il en ressort pour deux tiers des répondants, c'est l'expérience. Donc, euh, David, là-dessus, euh, je te rejoins complètement. Euh, et ensuite, on va avoir la fiabilité, le réseau, l'efficacité. Donc, on est vraiment dans cette notion de ça fait des années que je fais quelque chose, je le fais bien et je suis capable d'être plus productif euh, que, que la moyenne. Donc, euh, oui, typiquement, c'est une vraie valeur ajoutée. Peut-être le seul point... Euh, et, et c'est peut-être encore plus marquant que ce que disait Isabelle tout à l'heure il euh, y a seulement 3% des employés de start-up qui sont seniors 3%
0: je ne sais plus qui me disait, euh, un senior ça coûte plus cher mais ça fait perdre moins d'argent <rire> c'est peut-être ça aussi, parce qu'il a plus d'expérience, question de Chadia. tiens, comment contraindre les entreprises pour faire évoluer l'état d'esprit le mindset vers la transformation des métiers aujourd'hui nous dit-elle, on a le sentiment que quand on parle d'évolution des métiers c'est comme la marque employeur qui fait le le truc. Vous voyez ça comment, vous, tous les deux
1: alors, alors, moi, je, 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 ça, je, je me permets, je pense qu'il ne faut pas contraindre, je pense qu'il faut, euh, faut influencer, et je pense, et c'est pour ça, en fait, qu'on qu a créé l'Observatoire des métiers du futur. Euh, Vincent l'a dit au début, la mission de l'Observatoire, c'est d'impacter positivement le débat public et les entreprises sur la transformation des, des, des métiers et du travail. J'insiste lourdement sur le mot positivement, euh, il est inscrit dans le marbre des statuts. Je... je ne suis pas certaine que la coercition et la contrainte soient la meilleure me méthode pour faire changer les mentalités sur le long terme. C'est un moyen de gratter 2, 3, 4 points euh, si vous mettez des sanctions, mais sur le long terme, si on veut vraiment qu'il y ait une évolution euh, des, euh, des mentalités, euh, c'est en informant, c'est en communiquant, c'est pour ça qu'on fait ces livres blancs euh, bénévoles, c'est pour ça qu'on fait ces études, on a toutes des boîtes, des métiers à côté, on, on, on ne vit pas de ça clairement. Euh, et euh, en tout cas, dans la conviction, c'est que c'est dans le faire savoir et en document, et en battant en brèche ces préjugés-là avec des contre-exemples très, euh, très solides et très robustes, qu'on pourra faire évoluer les choses.
0: On va rebondir sur un, un propos de euh, tiens, Laura qui nous dit c'est compliqué en France le temps partiel pour les seniors. C'est aussi une voix, ça, hein alors qu'on pourrait le faire largement. Elle adorerait, elle nous en a déjà parlé. Vous en pensez pas ce est temps bon. partiel, les, les seniors
1: moi, j'en pense beaucoup de bien. Je pense que c'est effectivement une super idée. Et c'est notamment une super idée pour permettre d'avoir, de, euh, de, entre guillemets, une transition entre vie active et, euh, et retraite la plus euh, fluide et la plus, souple, et la plus souple possible. Et c'est compliqué, notamment du côté des employeurs. cest que c'est rarement les seniors qui refusent le temps partiel. C'est euh, souvent l'entreprise. Et c'est en ça que le fait d'être multi-employeur, D'avoir euh, peut-être deux, deux contrats, de travail ou d'être à son compte et de facturer auprès de deux trois clients peut être une porte, euh, une porte d'évolution un peu un peu maligne, qui permet d'avoir de, de, le meilleur des deux euh,
0: Et sans coercition, rajoute Laura de la loi Copé-Zimmermann, non passe pas à 40% de femmes dans les bornes qui a aussi permis de ramener un peu. C'est vrai que c'est une bonne, euh, c'est bien vu, c'est bien vu de ramener ça.
1: Tu as raison, euh, Laura.
0: Ouais. Alors les 12h56, on a encore quelques minutes pour être ensemble. Euh, merci à, à toutes celles et tous ceux qui sont présents. On va prendre les, les dernières questions, effectivement. Euh, chronique, alors, chronique très juste et très humaine de la part de M. Serré, NDRH pour les seniors. Quel est votre lien avec la NDRH Isabelle
1: On n'en a pas pour l'instant. Euh, ça ne s'est pas, ça pas <rire> trouvé, euh, ni pour ni contre. Il se trouve qu'on ne s'est pas trouvé, mais euh, tout, contact le, tout contact est le bienvenu.
0: Une question, Zougan, est-ce que les nouveaux métiers comme le cloud, le bitcoin, tout ce qui est autour de ces nouvelles technologies, tout ce qui est crypto, mais aussi le cloud de sécurité, ne font pas peur justement au seigneur parce que c'est peut-être trop, trop, trop digital
2: Tu vois ça toi Isabelle je, sais rien.
1: Moi, je moi je ne l'ai pas suffisamment si, si, vu. Vincent, toi tu as
2: Je ne je pense, pense pas non plus, euh, quand on interroge en tout cas euh, nos, nos participants, sur la perception euh, qu'ils ont sur euh, le fait que les seniors soient à l'aise ou non avec le numérique, il ressort très clairement que les seniors sont moins à l'aise avec le numérique que les autres générations, certes, mais, mais je pense que la question, elle se repose encore une fois, euh, même si ce n'est pas forcément l'alpha et l'oméga, mais dans la formation. Et, et une discussion peut-être que j'aimerais porter euh, euh, au, au débat, en, en discutant avec Michael Béréby, qui est un économiste, il nous disait que c'était un mauvais calcul que de ne pas investir dans la formation des seniors, et c'est même là où lui mettrait davantage d'argent. Pourquoi Parce que quand vous investissez un euro sur un senior, euh, qui statistiquement va finalement rester plus longtemps dans la boîte, vous avez un ROI qui est tout de suite beaucoup plus fort. Donc euh, là encore, il faut acculturer, il faut accompagner, euh, mais il n'y a pas de fatalité. Je pense qu'un senior est tout à fait capable de se, dé de se débrouiller avec la blockchain ou autre. Ou...
0: Il n'y a pas de raison, il y a pas de raison et puis il amènera du recul aussi basé sur son expérience, ce qui peut être pas mal hein, avec ces nouvelles technologies aussi d'avoir euh, bah, du recul sur les choses et peut-être de moins bien les comprendre dans le détail mais ça permet aussi de, de faire un, un petit pas en arrière et d'avoir peut-être une vue hélicoptère. Question de, de Zougan qui nous dit dans votre étude, est-ce que vous avez des thématiques comme les seniors et le handicap, les seniors, les femmes, les seniors et les minorités et ce qu'il en ressort
1: vous avez des choses comme non. ça Non, hein alors on n'a pas, euh, pas croisé les cinq types de diversité. Donc on est bien conscient que euh, la diversité aujourd'hui, c'est le genre, les générations, l'origine sociale et culturelle, le, euh, le handicap et l'orientation sexuelle, sexuelle. Là, on a vraiment fait le choix euh, de s'intéresser euh, en particulier euh, à la diversité de génération. On ne s'interdit absolument pas d'aller euh, creuser le reste dans un prochain, euh, dans un prochain euh, sujet. Mais là, ce n'était pas, pas l'objet de croiser. Au contraire, on a voulu aller dans le et euh, dans le fond des choses ce sujet de génération parce qu'encore une fois je pense que c'est un gros tabou il y a énormément d'études sur euh, le manque de diversité de genre euh, dans la tech il y a beaucoup de chiffres là dessus et sur les générations il n'y avait pas grand chose c'est pour ça qu'on a décidé qu'on allait euh, qu'on allait creuser ce point là en particulier euh, pour ce début 2021
0: ça sera le mot de la fin merci à tous les deux merci à toi Isabelle merci à, à toi Vincent aussi de vous être rendu disponible pour euh, bah, ce nouveau rendez vous <rire> je vous donne merci c'était passionnant on ira voir hein, sur, sur votre site euh, l'étude dans dans son détail, voilà, n'hésitez pas à être présent sur LinkedIn, sur YouTube, allez, allez, les googleiser vous trouverez l'étude et vous allez voir, c'est passionnant. Euh, je vous donne rendez-vous lundi prochain, même heure, même endroit. On sera le 15 mars, il sera 12h30 et l'invité du prochain One Lunch Live s'appelle Edouard Marguin. Il est directeur des opérations chez Lavinia. Oui, vous connaissez, c'est le plus grand caviste parisien. Ils ont une sélection de plus de 6520 du champagne, des spiritueux et en plus, ils ont un restaurant pour déjeuner déguster sur place. Il va nous parler d'un truc super, le retail en mode agile. Oui, comment ça marche Comment on y parvient quels écueils éviter c'est vrai que nos amis qui sont dans le retail ils ont intérêt à être agiles en ce moment hein. quelles sont les recettes il nous parlera de tout ça rendez-vous la semaine prochaine à 12h30 sur cette même chaîne Voilà. merci à vous toi et, et non et je et non, ne non ne me demandez pas d'être président toujours pas toujours pas ça ne <rire> pas et, David et là, est toujours aussi voilà, Toujours aussi, c'est pas grave. Euh, Virginie qui dit ça, grand merci, toute seule au digital, à 87 ans. Bravo, 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 bravo. Il n'y a pas d'âge et le plus beau des témoignages, il est là. Merci beaucoup, Virginie. Merci à vous tous. Merci à tous ceux et toutes celles qui ont participé. On vous souhaite une très belle ouais, journée des droits des femmes. Ouais. Et c'est toute l'année. Donc euh, pensez-y, c'est toute l'année les droits des femmes. Merci à vous tous. Merci à tous les deux. Ciao. Merci. Euh, merci N'oubliez pas. Ça existe aussi en podcast, vous cherchez Brown Bag Lunch Live sur votre plateforme de balado-diffusion préférée, vous allez pouvoir nous réécouter, vous allez voir, c'est merveilleux. Lunch live. Pour ne rater aucun des prochains épisodes du Brown Bag Lunch Live, le plus simple est de t'abonner sur ta plateforme de podcast préférée. Et si le cœur t'en dit, rendez-vous sur YouTube ou LinkedIn en live pour participer en direct aux prochaines interviews.